0: Buongiorno da Roberta Gentilini, oggi siamo con Elisabetta Fiorito, giornalista parlamentare, vice caposervizio per Radio 24, ma anche scrittrice di monologhi e commedie. Ricordiamo tra l'altro che ha vinto il premio Fersen per la drammaturgia 2016 con la vita segnata del re dei cannoni. Siamo dunque qui con l'autrice per sentire il suo ultimo lavoro dal titolo Amori e pandemia, un diario di un anno appunto di pandemia tra racconti autobiografici ambientati in redazione in sala stampa a Montecito, e pièce teatrali. La scintilla espiratrice di questo libro sembra essere stata la notizia battuta dall'Ansa il 30 gennaio 2020 alle ore 22.04. E così Elisabetta Fiorito?
1: Beh sì, come tutte le persone che lavorano nel radio noi abbiamo i turni e in quel giorno era... io ero di turno di desk si dice, eh? e quindi ero di turno di impaginazione dei GR durante la notte. Alle 22.04 arriva questa notizia che noi non sappiamo ancora cambierà la nostra vita, perché fino A quel momento questa famosa pandemia eh, che all'epoca si diceva per il salto di specie che comunque poi è stato appurato no? tra i pipistrelli, i pangolini tutti si chiedevano chi erano questi pangolini eccetera, e era una cosa cinese lontanissima eccetera. invece era arrivata fin da noi e il libro inizia con questo racconto autobiografico in cui si parla proprio di questo primo mese della sala stappa di Montecitorio dove noi colleghi ci incontriamo e ci diciamo ah, i hanno ricoverato i cinesi e dove piano piano poi viene fuori alla fine il paziente numero uno di Cotogno, Mattia, che per fortuna c'era fatta, almeno lui, e poi invece il fatto che si va in lockdown nazionale. Questo è l'inizio, è l'inizio di quello che noi abbiamo vissuto, una pandemia che non sappiamo, però è anche un po' lo spunto per pensare a qualcuno che in questo anno non ha lavorato e sono i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo con i teatri chiusi e allora lì è partito questa sfida con la mia amica Rosaria De Cicco, attrice napoletana, di scrivere dei monologhi o delle pièce teatrali che si potessero mettere in scena in sicurezza diciamo per cui c'è un monologo a specchio e poi due pièce però di due personaggi ognuno e e che potessero anche far luce su quello che è questa pandemia e sulle pandemie e le epidemie passate.
0: Ecco procediamo passo passo con i capitoletti, dunque torniamo all'inizio, abbiamo detto questa notizia battuta dall'ansa dell'arrivo diciamo, a Roma poi del, del coronavirus e l'avvento appunto di questo virus cambia anche le conversazioni in sala stampa Frattarelli e la riscoperta dell'Italia dei Campanili anche con Codogno no? che alla fine insomma noi siamo appunto l'Italia dei Campanili però spesso non siamo proprio a conoscenza di tutte le località che invece vengono fuori magari con fatti di cronaca, in questo caso è stato il coronavirus a riportare alla ribalta questo paese. È il 5 marzo e un'ansa batte la seguente notizia via libera del governo al rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari
1: ecco questo fu la cosa che ci fece subito no eh, capire che eh, la situazione andava verso un peggioramento netto cioè il fatto che in un mese quello che era stato poi una delle battaglie del movimento 5 stelle quello che era uno dei eh, appuntamenti elettorali più sentiti almeno da questo parlamento viene rimandato viene rimandato per pandemia ecco questo è una cosa che noi non sapevamo, che non capivamo e viene rimandato non si sa ancora quando, perché poi nella genesi di quest'anno, di questo maledetto bisestile, come lo chiamo io, del 2020, noi assisteremo ad aperture e chiusure. Noi penseremo che la prima chiusura sia quella definitiva e invece poi ci ritroviamo ancora oggi con le chiusure. E questo è stato il momento per noi fondamentale e anche il modo in cui noi abbiamo discusso in sala stampa e soprattutto che poi alla fine questo referendum si è svolto veramente tra la prima e la seconda ondata, no? è stato proprio un flash, una piccola finestra che si apriva, che ci permetteva di votare e poi si è richiusa subito dopo. E anche qui c'è un racconto dedicato proprio a questo e Fatalità questo per me ha coinciso anche con un aspetto personale autobiografico in cui questo referendum cadeva proprio nelle festi- in mezzo alle festività ebraiche, tra Rosh Hashanah e Kippur, cioè tra il giorno uh, di Capodanno e il giorno dell'espiazione. E allora in, si dice nella religione ebraica che in quei giorni Dio apre il libro degli empi e dei giusti e allora io li mi domandavo ma se vince il, il taglio allora che fa Dio e Grillino cioè fa anche per ridere anche per ridere in momenti molto sconfortanti come sono stati quelli di quest'anno passato però poi questo racconto dedicato al referendum ma, finisce con un interrogativo cioè è in arrivo la seconda ondata come poi è stato e, e ci sono 200 parlamentari in meno e non so se questa sia una bella notizia perché per esempio per quanto per riguarda: Guarda, questa è un'opinione personale che ovviamente durante la campagna referendaria io non ho potuto esprimere come giornalista parlamentare, ma adesso i fatti si sono conclusi e quindi posso esprimere la mia opinione. Io penso che sia stato sbagliato tagliare il numero dei parlamentari, forse magari si doveva superare il bicameralismo perfetto, ma non tagliare o paritario come come dir si voglia, eh, ma non tagliare 200 parlamentari così. Io ho paura che la rappresentanza ne possa un giorno essere mh, colpita, però vediamo, vediamo, magari non sarà così, magari ci sarà abbastanza rappresentanza, però io temo una mancanza di rappresentanza. Ecco,
0: Questo libro ha questa diciamo, graziosa particolarità di parlare della vita concreta, soprattutto del panorama politico, come abbiamo sentito fino adesso, con eh, anche invece l'avvento di questa pandemia che ha cambiato anche il nostro stile di vita nostri modi di comportarci. Ed è carino anche perché poi ci sono proprio queste agenzie di stampa che dettano un po' il timing dell'evoluzione della pandemia, fino ad arrivare invece alla parte dedicata alle pièce teatrali, che appunto sono dedicate ai lavoratori dello spettacolo, come prima hai ricordato, che sono in difficoltà a causa delle restrizioni naturalmente. L'altra cosa interessante, come accennavi, è anche il fatto che poi tutto questo sullo sfondo, o perlomeno intrecciato, ci sono le festività anche religiose, con il kifur che fa da traino. Tornando alle
1: PS, ci vuoi raccontare qualcuna in particolare? Le pièce eh, sono fatte eh, proprio a, a specchio eh, ci sono dei personaggi di oggi che vivono eh, la nostra pandemia, quella del 2020, che si incrociano con dei personaggi del passato eh, nelle due rosarie, una ristoratrice del 2020 che si trova a riaprire il primo giugno il suo ristorante, pensando che tutto sia passato, no? sapendo che poi arriverà una seconda ondata, e ha una madre in una RSA in Lombardia incrocia la sua storia con una rosaria che è una donna del 1920 che racconta quello che è stato il dramma della Spagnola che si è incrociato anche con il dramma della Prima Guerra Mondiale quindi ci sono molti amori nella vita di questa persona e poi scopriremo come queste due rosarie sono unite però lì si capisce per esempio gli sbagli che noi faremo nella seconda ondata, per esempio eh, la vittoria, il giorno della vittoria il 4 novembre 1918 causò una recrudescenza della spagnola che sta, la seconda ondata, stava, che fu quella poi più terribile, quella tunnale, stava quasi per passare, però la gente si riversò in strada per festeggiare la vittoria e il problema è che questo causò di nuovo un'impennata dei contagi. Ecco, sono delle storie che ti fanno capire come da una da oggi noi potevamo guardare un po' più al passato per capire come superare questa pandemia. La seconda PS è una PS che ha a che fare con un virus che c'è, che è l'HIV e che io voglio denunciare perché per questo virus non c'è il vaccino, non ci sarà per lungo tempo perché è un virus estremamente mutevole. Ora noi sappiamo un pochino di più dopo un anno di pandemia, le varianti, quello e quell'altro. Il virus dell'HIV varia infinite volte di più del coronavirus e eh, io ho voluto denunciare questa trans brasiliana che, prende l'HIV che però descrive uno Spalanzani che cambia nel tempo dove le persone arrivano e prima erano omosessuali, transessuali e poi arrivano le donne incinta e poi arrivano i giovanissimi. Ecco è importante non abbassare la guardia anche per per quanto riguarda questa altra epidemia. Non è stata una pandemia ma l'HIV ha fatto 30 milioni di morti in tutti questi anni. Poi si incrocia la sua storia con Desiree. Desiree è una prostituta durante il fascismo che ha la sifilide, non è una vera e propria pandemia ma comunque era una malattia venerea che poteva portare alla morte e Desiree ha una storia particolare e qui facciamo luce su quello che era, non le case chiuse che tutti quanti ogni tanto revocano nei nostri parlamentari, riapriamo le case chiuse, riapriamo le case chiuse. Ecco io ho studiato anche molto il fenomeno di quello che sta avvenendo in Germania, sono sempre schiave queste ragazze, cioè Desiree è una donna che ogni 15 giorni deve cambiare la sua destinazione perché esisteva la quindicina perché? Perché il cliente non si poteva attaccare troppo alla prostituta cioè abbiamo delle situazioni in cui le donne venivano veramente viste come oggetti, per cui quando parliamo anche a livello parlamentare di riaprire le case chiuse, andiamo a studiare che cosa succedeva. È chiaro che poi il momento che chiudono le case chiuse, Desiree sarà estremamente dispiaciuta di questo perché non sa dove andare però è vero pure che la famosa Lina Berlin che è, insomma viene molto oggi bisfrattata, era invece c'è una senatrice che porta avanti questa legge che addirittura nelle commissioni parlamentari fu insabbiata per dieci lunghissimi anni, proprio perché non si volevano chiudere le case chiuse. Quindi Lina Merlin fece una battaglia decennale verso questa rivoluzione che poi ha cambiato il nostro modo di vedere, anche la prostituzione diciamo che con amori e
0: pandemie tocchi svariati temi molto delicati e sensibili che in qualche modo si intrecciano tra loro, ti ringraziamo anche per questo perché magari sono temi che rimangono le volte sommersi e c'è un altro um, capitoletto dedicato anche ai Novax se non sbaglio Sì, e
1: la terza pièce è dedicata a Corrado un Novax terrapiattista l'ho voluto fare anche un po' esagerato il terrapiattismo non è così frequente in Italia, però ogni tanto sulla storia dei rettiliani insomma viene fuori qualcosa e Corrado è una persona. Sono arrabbiata, vive nell'Interland milanese e per cercare di vivere un'altra vita si inventa un'altra vita quindi il virus non esiste arriva a Roma e fa la manifestazione al bocca della verità senza mascherina in no Mask, e si incrocia con Monaldo che invece è un uomo dell'Ottocento un reazionario che però ha il grande dono di aver fatto vaccinare i figli contro il vaiolo quindi andiamo proprio a recuperare Jenner è il primo nello stato pontificio poi quanto diventa confuoliniere di una cittadina delle da cui si comincia a capire chi è il figlio, che è un poeta famoso, fa vaccinare tutta la popolazione e qui però abbiamo un rapporto eh, padre-figlio, un amore filiale insomma molto forte e che viene fuori e che emerge tra... Corrado che ama sua madre che però vede sfruttata che è una donna che lavora in una ditta di pulizie e Monaldo che vede suo figlio invece questo grande genio che però riesce ad amare solo a distanza e poi c'è però un'altra intervista c'è uno scoop. Infatti era questo proprio che ti volevo chiedere perché
0: a un certo punto appunto sfogliando il tuo libro leggo che c'è un'intervista misteriosa, si stava attendendo il discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella, tu eri in redazione ma a un certo punto diciamo di scena, raccontaci.
1: Allora, io ero in redazione. Devo fare la trasmissione con Dino Pesole, che poi cura la prefazione, che è il nostro editorialista del gruppo Sono 24 Ore, e con Alfonso Raimo della Dire. Poi mi arriva questa telefonata e dice: che Verrà una signora e questa signora verrà in studio, ecco io faccio questa intervista e questa signora ci comincia a dire delle cose che succederanno ci sarà la crisi e come poi in effetti è il libro è stato chiuso chiaramente per essere in stampa adesso è stato chiuso a gennaio quindi ancora non stavamo nel pieno ci sarà la crisi e l'Italia rischia di perdere i soldi del recovery fund siamo unici e, e soprattutto quello che questa signora considera un po' lo sbaglio che è stato fatto durante questi vent'anni cioè il famoso referendum sul titolo quinto della Costituzione dove la sanità passa da voi a livello regionale ha fatto sì che questa sanità fosse troppo frastagliata ed è questo è stato il problema anche dell'Italia in questa pandemia, noi che pensavamo che la sanità lombarda fosse la migliore e invece si è visto come anni poi di parcellizzazione della sanità a livello regionale ma anche come privatizzazioni e come tagli dei fondi abbiano poi gettato questo paese nel panico e soprattutto con un'emergenza così forte da affrontare, un, si è capito anche i limiti di quello che è stato questa riforma costituzionale e la signora lo dice ecco, questo un po' Ma lei è soddisfatta di questa cosa, però eh, vabbè, ognuno ha il suo punto di vista
0: vabbè, noi lasciamo nel mistero, naturalmente invitando i lettori ad approfondire eh, e a soddisfare la curiosità ma anche le altre che tu ci hai accennato in questa gradevole intervista, che chiudiamo con addio mascherine, siamo nell'agosto del 2022, un bel salto nel tempo.
1: Beh, io speravo in agosto del 2021, ora vediamo il Premier Mario Draghi, noi siamo molto contenti, se tutti quanti siamo vaccinati e si può anticipare di un anno, però in un ipotetico agosto, speriamo questo o quello dopo, eh, io mi auguro che le mascherine possano essere gettate via, però attenzione anche qui io vado a trovare mia madre che non c'è più sulla sua tomba e mi ricordo quando lei mi diceva che negli anni 70 in Giappone chi era raffreddato si metteva la mascherina ecco questo è un eh, ricordo che è molto importante che ci servirà anche nel futuro, le mascherine non buttiamole, mettiamole dentro un cassetto, perché domani magari siamo raffreddati, ce le possiamo mettere magari non infettiamo gli altri, ricordiamo per esempio che anche quest'anno l'influenza ha girato molto meno, perché perché tutti quanti con la mascherina siamo riusciti a tutelarci. Ecco, è importante che le, le epidemie, questo è il senso di questo libro, le epidemie di quest, del passato ci insegnino qualcosa per le pandemie del futuro. E poi avere anche un pizzico di amore e di tolleranza, perché stare a casa con il proprio partner, con i propri figli, eccetera, ci deve insegnare una cosa che dobbiamo diventare un pochino più tolleranti e forse anche gli amori dureranno un po' di più. Ringraziamo Elisabetta Fiorito, ricordiamo giornalista
0: parlamentare, vice caposervizio per Radio 24, ma soprattutto scrittrice di monologhi e commedie, come abbiamo sentito in questo ultimo suo lavoro dal titolo Amori e pandemie, che dà tanti spunti, tanti stimoli che vi invitiamo ad approfondire. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.